0: glória a Deus, Isaías, capítulo 38, versículo 1, parte B, vamos ler somente essa parte, Isaías 38, versículo 1, parte B, diz assim, Assim diz o Senhor, Põe em ordem a tua casa, Repita comigo, Põe em ordem a tua casa, Mais uma vez, Põe em ordem a tua casa, Glória a Deus, aleluia, Feche os teus olhos comigo, vamos orar, Senhor nosso Deus, Apresento o Senhor a tua santa e amada igreja, que nesse momento Senhor, na tua presença está, Senhor meu Pai, usa-nos mais uma vez, para comunicar a tua plena e perfeita palavra, peço-te Senhor meu Pai, a tua direção, usa-nos Senhor, para abençoar esta igreja, com edificação da palavra, e eu declaro Senhor meu Pai maravilhoso, essas bênçãos sobre a vida dos teus filhos, amém podeis assentar glorificando a Deus esse trecho ele é bem objetivo é uma ordem imperativa põe em ordem a tua casa a família é a célula máter da sociedade as famílias portanto uma sociedade é formada por famílias se você alguém consegue destruir a família, consequentemente, vai destruir a sociedade. E acreditem, há um plano diabólico, arquitetado, para destruir famílias, para destruir relacionamentos, para destruir a harmonia dos lares. Nós, como atalaias que somos, devemos estar atentos às estratégias do inimigo. Você como atalaia na casa do Senhor Jesus, deve estar atento, observando a distância a movimentação do inimigo, para tomar todo o devido cuidado para que ele não venha destruir com aquilo que Deus te deu de mais importante, que é a família. O câncer ele destrói e mata o ser humano. Mas ele começa por onde? Destruindo primeiramente o que? As células. Começa com uma célula. E aquela célula vai morrendo e matando as outras ao seu redor. E rapidamente várias células vão se multiplicando. Células malignas, como são chamadas. Malignas. E com pouco tempo se forma um tumor um nódulo, e se nada for feito, aquilo que é pequeno, vai se transformando dia, após dia, em algo maior, e que por fim, vai destruir e matar, o próprio corpo, de igual forma, há um processo nesse momento, que está acontecendo, dentro da nossa sociedade, por meio de muitas famílias, há, mecanismos diabólicos que estão em operação nesse momento para destruir famílias por isso é tão importante nós termos um culto voltado para cuidar das famílias para falar sobre o amor de Deus para ensinar pai e mãe no relacionamento com os filhos para ensinar os filhos no relacionamento com os pais e por fim para que haja harmonia dentro da família a igreja é uma extensão da família por isso é tão importante que o salmista Davi escreve no salmo 127 no salmo 127 e Deus não edificou se o Senhor não edificar a casa em vão trabalham os que a edificam veja a importância se Deus não for o principal sustentáculo do lar em vão trabalham aqueles que acham que estão fazendo algo lar não é casa casa aqui que eu estou me referindo é o aspecto físico o dinheiro pode construir uma linda casa mas não pode construir um lindo lar só quem pode construir um lindo lá? quem que pode? Deus pode fazer isso, glória a Deus, Existem uma estratégia, uma estratégia terrível, que o inimigo vem utilizando para destruir lares, e não se engane, e isso vem por meio de ensinos, que chegam por meio da internet, que chegam por meio da escola, nós vivemos um processo de doutrinação, não se enganem, muitos dos nossos filhos nesse momento, estão sendo doutrinados na escola, a escola se arvorou de um papel que não devia adentrar, e no Brasil nós estamos vendo que infelizmente, essa estrutura é maior do que a gente imaginava, é bem mais forte do que a gente imaginava, e eu quero te dizer em nome do Senhor Jesus, a solução para o teu lar não está na escola, está aqui dentro da casa de Deus, está aqui olha, na palavra de Deus, está nos princípios que você pode ensinar para os teus filhos, dedique tempo para orar com ele ou com ela, dedique tempo para estar junto do teu filho e da tua filha, no almoço, no café, na janta, não abra mão disso, não deixe que a tua casa se transforme em um hotel, em que cada um entra, sai a hora que quer, almoça na hora que quer, lanche e não há aquele diálogo, isso vai fazendo com que os laços familiares, aos poucos vão sendo destruídos, e sem que a pessoa perceba, vai se perdendo a união, vai se perdendo a paz, se o, o diálogo acaba, o próximo a acabar é a família, então, eu tenho sempre dito, que não são os grandes problemas que destroem os lares não são grandes problemas. São pequenos problemas não tratados. Não são montanhas que estão destruindo, pedregulhos gigantescos que estão destruindo lá. O que está destruindo são pequenas pedrinhas que vão se acumulando embaixo do tapete sem que nada seja feito. Escute bem. Muitas vezes são os pequenos problemas que tem destruído os lares, problemas muito grandes às vezes, provocam até mesmo a união, você acredita nisso? Vou citar um exemplo para você, morre um filho, isso é terrível, é um grande problema, o casal que estava separado às vezes volta, a família que estava desunida às vezes volta, alguém de repente comete um, uma situação que tem, vai parar no, no complexo penitenciário, um problemão, o casal muitas vezes que já estava quase se separando, começa a se unir de novo, os filhos que quase não conversavam mais com, com o pai, agora vão ter que conversar, sabe, os grandes problemas, imagina só, um, um dos cônjuges adoece de uma doença grave, problemão, mas que muitas vezes vai provocar até união no lar, parece que você está entendendo o que eu estou falando, eu estou dizendo que muitas vezes problemas grandes, acabam até mesmo fazendo com que haja união, mas são os pequenos problemas, esses que a gente vai, que a gente vai ignorando, que a gente vai empurrando para debaixo do tapete, não vai enfrentando, é que vão gerar grandes problemas então esteja atento esteja cuidando daquilo que Deus te deu de mais importante que é a tua casa cuidar da nossa família é a nossa maior prioridade vamos repetir isso? diga para o Senhor, feche os teus olhos e diga para ele cuidar da minha família, é a minha maior prioridade, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz, mas se alguém, não cuida dos seus, e principalmente, dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel, para você ter ideia, a ordem de prioridade, que se coloca da família, em relação, às demais coisas, há uma ordem de prioridade, às vezes a gente está, constantemente invertendo essa ordem e isso é problemático se você quebra essa ordem de prioridade ela vai gerar problema em várias outras áreas da tua vida existe uma ordem de prioridade na nossa vida qual é? primeiro lugar Deus, segundo lugar tem gente que coloca trabalho, mas é a família terceiro lugar igreja quarto lugar Trabalho. Você está entendendo porque às vezes a gente inverte essa ordem e problemas graves acontecem na nossa vida. Se você pega o um trabalho que está aqui e coloca em primeiro lugar, você vai enfrentar problema. Tá? Se você tira a família que está aqui em segundo lugar e coloca lá para baixo na ordem de prioridade, vai te gerar um problemão. Aprenda a respeitar a ordem de prioridade que as coisas devem ter na nossa vida. E acima de qualquer coisa debaixo depois de Deus é aquilo que Deus tem te dado de mais importante, que é a tua família. Quando você chegar lá na glória, ele não vai perguntar para você quantos canudos você teve, quantas progressões você teve, quantas contas bancárias você deixou cheia de dinheiro quantas fazendas você comprou, não, ele não vai te perguntar isso, ele vai te perguntar, onde está, a família, que eu coloquei em tuas mãos, onde é que está, preste conta da sua família, não relaxe, com as coisas que Deus tem te dado, glória a Deus, não se engane, porque, se você não está atento, o inimigo está atento, para tentar, destruir a tua família, e se você estiver bobeando ele vai destruir a tua família mas eu quero te dizer que quando você está debaixo das asas do Todo-Poderoso Glória a Deus, Aleluia se o Senhor edificar a casa em vão trabalham os que a edificam acompanhe as ansiedades do teu filho da tua filha converse com ele, se abra, construa pontes, e não muros, dialogue, se você não dialogar, alguém vai dialogar, se você não orientar, alguém vai orientar de forma errada, esteja atento, os ataques de Satanás, estão direcionados, constantemente contra a nossa família, porque aí, que ele destrói a igreja, é aí que ele destrói a sociedade, querem até mesmo mudar o conceito de família, um conceito que é bíblico, que é divino, querem mudar na força da caneta, em construções sociológicas, que invertem a ordem divina, nós vivemos tempos difíceis, nós estamos enfrentando, um tempo de uma verdadeira tirania, que se levanta para qualquer pessoa que tente, enfrentar essa terrível força que se levanta aí do lado de fora, para destruir a família, nós já vimos bíblias, que estão sendo vedadas, cortadas, tirados trechos, em determinados países da Europa e em alguns estados dos Estados Unidos, já não se pode mais falar de determinados assuntos que foram excluídos com o objetivo claro de poder fazer com que uma visão prevaleça. E essa visão, pode ter certeza, é uma visão que tem como finalidade atacar a família genuína, a família monogâmica a família estabelecida por Deus eu não vou me calar se for para ser preso preso serei mas eu não vou me calar de pregar glória nem vou me acovardar de falar da verdade glória a Deus eis que estou à porta e bato é o tema aqui dos jovens prepara-te porque Jesus vem Ele vem, glória a Deus aleluia, Ele vem e Ele vai encontrar com uma igreja que está cumprindo o seu Evangelho se alguém tentar pregar outra forma, outra coisa diferente do genuíno Evangelho não aceite a Bíblia diz que nem que um anjo desça do céu para tentar pregar algo diferente do genuíno Evangelho, é anatema, ou seja, é maldição, e eu quero aqui rapidamente apontar três atitudes para fortalecer a sua família, três atitudes, para que a tua família esteja sempre firme, esteja sempre edificada no Senhor Jesus, vamos lá, primeira delas, controle, a instabilidade, e quando eu falo em controlar a, insta, a instabilidade, controle a instabilidade, instabilidade, é nos três níveis, é no campo espiritual, é no campo emocional, é no campo financeiro, no campo espiritual, muitas vezes é uma instabilidade na vida das pessoas e das famílias, um tempo está fervoroso, outro tempo está frio. Um tempo dizima na casa de Deus, outro tempo deixa de dizimar. Um tempo está com a família em comunhão, e depois está na festa, metido nas coisas do mundo. Uma hora está no culto doméstico, outra hora esquece de fazer o um culto doméstico e deixa de lado. E agindo dessa maneira, se não houver estabilidade, o contrário, instabilidade é o desequilíbrio, estabilidade é o equilíbrio. E muitas pessoas têm uma instabilidade espiritual. Controle, controle a instabilidade emocional. O que significa isso? Um dia está bem, outro dia está mal. Um dia está alegre outro dia está rancinza, um dia está fazendo as coisas de uma maneira disposta, outro dia está murmurando, controle-se do ponto de vista emocional, sabe o que a Bíblia diz em Provérbios 21, 19? Provérbios 21, 19 diz, é melhor morar no meio do deserto, do que com uma mulher rixosa, richosa, richosa é a mulher que se irrita fácil, o marido muitas vezes chega do trabalho, cansado, e ela começa a irritar, a falar, e ele não pode falar nada, que às vezes até a voz dele irrita, e aquilo sem parar, direto, claro que vai gerar um problema, não é o um momento adequado, a forma como se refere, como cuida, olha tudo, Você, eu sempre digo isso, você pode passar a mesma mensagem, sempre de duas formas, sempre você terá duas formas, de você passar a mesma mensagem, você fala uma mensagem dura, claro que toda ação, gera uma reação, a mesma mensagem, você pode passar de forma prudente, cuidadosa, cautelosa, Vai ter o mesmo efeito? Vai. Mas não sei por que, razão, muita gente escolhe sempre o enfrentamento. Escolhe sempre o outro lado, o lado da briga, o lado. Isso é muito ruim. Pense sempre. Você quer resolver o problema? Ou você quer piorar o problema? Se você quer resolver o problema você terá sempre uma oportunidade, uma forma de fazer, são duas, mas claro que você sempre vai escolher a forma prudente de falar, de agir, glória a Deus, Desequilíbrio também instabilidade no campo financeiro, é outro problema grave, como o pastor tenho recebido constantemente, nos nossos gabinetes, reclamações, às vezes, o homem está desempregado, e a mulher é empregada, ou vice-versa, e muitas vezes há um conflito aí, porque um dos dois quer se sobressair, é humilhar o outro, isso não é bom, isso faz mal para o relacionamento, e a pergunta é, que proveito isso tem meu Deus, para dentro da família, a não ser gerar um grave problema, então, haja com cuidado, mas por outro lado, é importante, que, Chefe da casa esteja sempre disposto a ir atrás, sempre de toda a providência e não agir daquele jeito ocioso. Um dia tem outro dia, não tem um mês. Está no claro, outro mês está no escuro porque não paga a conta de energia. Um mês é tá paga as contas e no outro mês não paga e joga no, parece um antigo pula-pula da esplanada, né? Pula esse o pula outro mês e isso vai gerar um problemão vai gerar problemas, desequilíbrio, no controle das compras, gera problema, há é um desequilíbrio, a pessoa re recebe dois mil reais por mês, e gasta dez, como que essa conta vai fechar? isso vai gerar problema, né, oniomania, o nome da, da, da compulsão mórbida por comprar, não para de comprar, né, isso vai gerar problema. Então, o controle também do ponto de vista financeiro é muito importante. E principalmente entender que nada vem e nada acontece se nós não formos buscar. Eu tenho sempre dito que esse mundo ele é dos que tem iniciativa. Nada vai acontecer se você continuar se acordando 11 horas da manhã. Iniciativa de buscar dia de atrás tem que ter iniciativa de começar. Comece planejando. Escute: afaste-se de pessoas negativas. Eu digo que a pessoa negativa ela tem um problema para cada solução. É incrível. Você vai conversar, olha tem, você, ah, eu não tenho eu não posso trabalhar, tem sim como trabalhar, procura na internet, ah, mas eu não tenho, eu não tenho fundo para começar, tem vários projetos aí, virtuais, que você não precisa de fundo, ah, mas eu, ah, eu não quero trabalhar com isso, tem trabalho de aplicativo, mas eu não tenho carro, ele sempre vai ter um problema, ele sempre vai ter uma justificativa, Vai capinar um quintal? Não, não posso. Tem problema de coluna. Sempre terá uma justificativa para impedir. As muitas vezes são, olha só, às vezes são portas. Quando Deus quer te abençoar, escute bem isso. Ele não vai te dar uma conta poupuda grande. Ele não vai te dar isso. Ele vai te apresentar pessoas. A Deus. E às vezes é assim que acontece eu já vi relatos de muitas pessoas, saíram para capinar o quintal, e a pessoa vendo, encontrou uma pessoa que lhe abriu portas, você entende o que acontece? eu estou falando para vocês, se você está com um projeto, e muitas vezes, não tem a situação onde permite, ah pastor, a situação está terrível, deixa eu lhe dizer uma coisa, às vezes a pessoa reclama, é incrível como a situação não muda, né? às vezes você tem que entender, que não é, que você muitas vezes, apesar de não conseguir mudar aquela situação, muitas vezes é Deus usando a situação para mudar você, e quando você está na, na direção de Deus, apesar de você achar muitas vezes que Deus lhe levou para um campo infértil, para o meio de um deserto vá, porque muitas vezes é lá que Deus vai abrir uma porta que você nem imaginava e vai mudar, lembra-se da história de Abraão e o seu sobrinho, Ló o que aconteceu? os ódios de Ló cresceram logo para aquele lado dos campos férteis quis dar uma desperto de para cima do seu tio mas a bênção não está no lugar a bênção está em você glória a Deus e onde quer que Deus te levar se Ele estiver contigo e Ele estará se for terra infértil que você vai pisar vai se transformar em terra fértil ali onde ninguém acreditou vai prosperar e Deus vai abrir portas que ninguém imaginava, que ninguém enxergou, mas ele com os olhos da fé, que vai colocar em ti, vai abrir os teus olhos da fé, vai te fazer enxergar coisas, que os incrédulos não conseguem enxergar, glória a Deus, esteja portanto, no lugar, na, no lugar da bênção, esteja portanto, na direção de Deus, nós estávamos falando, sobre o cuidado que nós devemos ter, no primeiro tópico, controle da instabilidade, vamos para o segundo tópico, aprenda a perdoar, isso é um problema grave, que a gente tem observado com as famílias, se não há perdão, outros problemas vão surgir, vai ficar uma fissura, se não há perdão, uma série de outros problemas, é um passaporte para o inimigo atacar, de uma maneira terrível a tua família, perdoe, a Bíblia diz em Efésios 4, 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deem lugar ao diabo, é isso que a Bíblia diz, portanto, perdoe, coração não é lugar de guardar mágoa, glória a Deus, coração é lugar de guardar coisas boas, felicidade, paz, lembranças boas, mágoa é um fardo desnecessário, mágoa, sabe, quem carrega mágoa no seu coração, quem carrega coisas ruins, como por exemplo vingança, se disfarça disso, eu comparo, parece a pessoa, a pessoa que alimenta que enche o seu coração de um espírito de ódio ou de vingança, carrega um fardo desnecessário, que mutila espiritualmente muito mais a pessoa, do que a outra que lhe fez o mal, é como tomar o veneno esperar que a outra pessoa morra. Então, é, uma, é um fardo desnecessário. Jogue isso de lado. Vença em Jesus Cristo que peleja por ti. Vai ao teu lado, segurando em tuas mãos. Glória a Deus e te fazendo forte e vencedor dia após dia. Glória a Deus, aleluia. Perdão envolve mudança. Mude. Perdão envolve mudança. E é impossível que se fale em mudança sem perdão. Mudança de rumo. 2 Coríntios, Coríntios 5,17 diz: Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você não pode estar remoendo coisas do passado. Você não. Não vai ficar revirando aquelas coisas que para trás ficaram. E por isso é tão importante deixar para lá. Eu disse para vocês que Malaquias, no capítulo 7, versículo 19, é, nós encontramos ali aquilo que é descrito na Bíblia como o mar do esquecimento. Lá você, a Bíblia deixa bem claro o cuidado que nós devemos ter com esse lugar, a Bíblia diz que Deus colocou lá os nossos pecados, aquilo que ficou para trás, e só uma pessoa tem interesse de ficar remoendo aquilo que está para lá, porque se o próprio Deus disse, destes pecados lancei no mar do esquecimento, e desde nunca mais me esquecerei, nunca mais me lembrarei, só quem tem intenção de ficar revirando e pescando naquele na, nesse mar é o inimigo das nossas almas. Tentar ficar remoendo coisas ruins, se afaste disso. Se afaste de amizades que tentam te levar de volta para o Egito de onde você já foi liberto, de onde você já saiu. Glória a Deus, aleluia. E para finalizarmos, terceiro aspecto, ministre palavras que dão destino ministrar palavras que dão destino, pare de ficar maldizendo o teu lar, pare de ficar maldizendo o teu filho, o teu esposo, pare de ficar maldizendo a tua esposa, pare de murmurar, pare de falar coisas que atraem, o inimigo para dentro dos nossos lares, ministre coisas que dão destino, destino, que trazem bênção, fica de pés comigo, Tiago 3.10, diz assim, da mesma boca, procede bênção e, da mesma boca, procede bênção e maldição, portanto, a mesma boca, que amaldiçoa, é a mesma boca, também, que abençoa, e quando o inimigo, muitas vezes, tentar, Usar muitas vezes os nossos lábios para querer falar mal, para querer murmurar. Lembre-se disso aqui, Tiago 3,10: diga, não, eu não vou mais murmurar, eu vou dizer, abençoado seja meu esposo, abençoado seja minha esposa. Meu filho, você é vencedor, minha filha, Deus é contigo, Deus vai à frente abrindo portas. Acredite, tenha fé em Jesus, você não está sozinho, ministre isso sobre a sua casa ministre isso sobre o seu lar ministre isso sobre os seus sonhos a Deus. para que os teus sonhos não fiquem esquecidos em um canto muitas vezes ali guardados e nunca saem do papel Deus não está levantando sonhadores Deus está levantando guerreiros nessa noite Deus está levantando guerreiros e guerreiras que vão sair da fase dos sonhos e vão para a fase da iniciativa, que vão para o campo de batalha, porque é lá que a gente vai, em direção da luta, que nos dará vitória, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, há quatro aspectos, que determinam o futuro, sobre a tua vida, e a vida da tua família, decisões, tome decisões certas, peça a direção de Deus, a fé que você professa, isso é importante, seja firme meu irmão e irmã, ah não, meu filho, ele, eu estou eu aqui na igreja, meu filho está ali numa outra, minha filha está lá para uma outra, a família toda espalhada, tome bastante cuidado, aqui, olha o que está escrito aqui, o que está escrito aqui embaixo, qual é o lema aqui da nossa congregação, vamos ler aqui, Congregação Getsemane, lugar de? Lugar de? Lugar de? É isso. Você não vai estar com a obra completa, se estiver sozinho. Aqui é o lugar da família. É aqui que a família, vai encontrar Deus, oração. E por meio da oração, vai alcançar o que? A? Bênção, a bênção vem sobre a tua vida. A bênção virá sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Estenda a tua mão nesse momento e diga: Senhor Jesus, apresento em tuas mãos a minha família. Apresento em tuas mãos os meus sonhos, os meus projetos. Apresento em tuas mãos a minha vida me ajuda, faz-me dia por dia, mas firme, nos teus caminhos, ajuda-me, a vencer as batalhas diárias, vai comigo, segura em minhas mãos, cuida, e protege, a minha família, glória a Deus, aleluia, pastora Berenice, cante, cante conosco, glória a Deus, aleluia, Feche os teus olhos, se conecte com algo. Glória a Deus. Minha casa será um pedaço do céu. Glória a Deus, aleluia. Yeah. Pois a casa que um dia te recebeu, nunca mais saberá. Nunca mais saberá. Nunca mais saberá viver sem ti. Glória a Deus. Aleluia. Abençoa, Senhor, cada família. Entra, Senhor, em cada lar. Cuida, Senhor, do nosso maior tesouro, que é a família que tu tem nos dado. Glória a Deus, Aleluia. Cante. Minha casa será reconhecida. Louvado seja Deus. Com lugar de milagre. e oração. Louvado seja Deus. Sinta a presença do Senhor Jesus peleja ele está nessa batalha ele entrou para vencer nessa batalha, glória a Deus aleluia louvado seja Deus o inimigo não terá vitória cai por terra Senhor Todo Mal, toda a estratégia do inimigo direcionada contra as famílias, Senhor. Que a tua mão esteja estendida sobre cada lar. Sobre cada família aqui dessa igreja. a tua casa, para o teu lar, é essa família aí que ele quer edificar dentro da tua casa, glória a Deus. Chama glória a Deus Aleluia. Se não, eu peço que cada família aqui estenda sua mão nesse momento. Eu vou orar por você para que Deus esteja guardando, protegendo e livrando o teu lar de todo mal, que a tua casa seja um projeto, um pedacinho de, do céu aqui na Terra, que o inimigo não tenha acesso, não consiga tocar na tua família, porque ela estará blindada, debaixo da mão do Todo-Poderoso, feche teus olhos comigo, Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso de infinita bondade, Apresento em tuas mãos Senhor, cada família aqui representada, e peço-te Senhor a tua graça, a tua bênção, a tua proteção, constante, perene, intermit... te peço Senhor meu Pai maravilhoso, que os teus anjos, estejam todos os dias, acampados em redor de cada lá protegendo, no entrar, no sair levando o Senhor meu Pai maravilhoso a Tua providência a Tua paz, o Teu amor que não falte Senhor união que não falte felicidade que não falte saúde sobre cada lá declaro Senhor como Teu ministro aqui na terra essas bênçãos sobre a vida de cada uma dessas famílias aqui representadas e declaro essas bênçãos em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo, repita bem forte comigo, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, agindo Deus, quem impedirá, se Deus é por nós, quem será contra nós, uma salva de palmas para o Senhor Jesus, Ele está contigo, amém?